0: 1. Korinther 15, ab Vers 3. Zu dieser Botschaft, die ich euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und die Punkte, die Paulus jetzt hier aufführt, die hier vorne sind, sind auch die entscheidenden Punkte, warum wir in zwei Wochen eine Taufe haben. Weil Menschen das verstanden haben, das Evangelium innerlich für sich selbst angenommen haben und das öffentlich bekennen wollen in der Taufe. Christus ist, also Jesus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Wir haben uns an einem Beispiel angeschaut, wie auch schon im Alten Testament verschiedene Personen wie so ein Typus von Jesus sind. Und wenn wir in den Propheten schauen, im Alten Testament bei Jesaja, Jeremia und auch in den Psalmen, lesen wir immer wieder davon, dass Jesus eines Tages. Mensch wird, leben wird, sterben wird und von den Toten auferstehen wird. Jonas, kannst du dich bitte hier vorne hinsetzen? Es ist mir ganz egal, ich höre dich zum dritten Mal, setz dich bitte hier vorne hin. Das war die, war die Essenz davon, was das Evangelium ist. Im Endeffekt habe ich gesagt, das Evangelium ist Jesus Christus. Wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir verstehen, wer Jesus ist, dann verstehen wir das Evangelium. Und letzte Woche ging es dann beim Philipp darum, warum brauchen wir das oder wofür gibt es das Evangelium. Und der Philipp hat das viel aus Römer 3 ähm, hat sich angeschaut und ich möchte auch nochmal zwei Verse davon lesen, weil ich glaube, das hilft uns. Einfach zum Verstehen, auch wo wir heute uns heute einen anderen Text anschauen. Der Paulus sagt da wiederum, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Also wir alle Menschen brauchen das Evangelium. Jeder Einzelne hier im Raum auf der ganzen Welt braucht das Evangelium, weil wie der Philipp es definiert hat, sind wir alle Zielverfehler. Ja, wir treffen nicht das Ziel und hauen alle daneben. Wir schaffen es nicht, nach den Maßstäben Gottes zu leben. Und ich hatte vor zwei Wochen auch so vier Sachen ähm, als wichtige Grundlage ähm, genannt. Und ich will noch mal kurz darauf eingehen. Das war Gott als Schöpfer. Weil wenn wir nicht glauben, dass Gott der Schöpfer des Universums ist, dass Gott der Schöpfer von uns Menschen ist, von jedem Lebewesen auf dieser Welt, dass wir geschaffen sind im Ebenbild von, von Gott, dem Schöpfer und dass Gott uns Menschen gewollt hat, dass Gott dich gewollt hat. Wenn wir das nicht glauben, dann haben wir auch wahrscheinlich Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Gott ist der Ursprung allen Lebens. Das finden wir ganz am Anfang von der Bibel und immer wieder hindurch. Auch über Jesus bekommen wir in der Bibel Berichte, dass er vor der ganzen Schöpfung war und immer sein wird. Und dass alles für ihn und durch ihn erschaffen worden ist. Das Problem, darum ging es letzte Woche in der Predigt von Philipp, ist, dass wir Menschen Sünder sind. Ja, das ist das Zweite. Gott als Schöpfer, der Mensch als Sünder. Wir alle Menschen, was, eben schon auch, was Paulus auch sagt, haben gesündigt, haben Dinge getan, die nicht Gottes Maßstäben Entsprechen. Angefangen bei Adam und Eva, die sich dazu entschieden haben, der Schlange dem Teufel zu glauben, es gibt was Besseres als Gott. Gott hält uns Menschen was vor. Eigentlich brauchte Gott gar nicht. Das waren so diese ersten Sachen, wo die Menschen sich bewusst entschieden haben, okay gut, wir kriegen das selbst auf die Kette. Was dabei rumkommt, sehen wir heutzutage, dass wir Menschen vieles nicht wieder hinbekommen. Und eine Sache, die wir uns am ersten Mal auch angeschaut haben, ist, dass das Evangelium nicht mit Jesus im Neuen Testament anfängt, sondern ganz am Anfang in der Bibel, im dritten Kapitel, wo Gott verheißt, es wird jemand kommen, der diesen Fluch, den die Menschen auf sich gezogen haben, wieder wegnehmen kann. Dass wir Menschen als Sünder uns Gott nahen dürfen, dafür braucht es Vergebung und Versöhnung. Und wenn wir uns bewusst machen, dass dafür Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir auch aus dem persönlichen Leben mal darüber nachdenken, wenn wir jemandem vergeben, dann kostet das was. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du zum Beispiel, wenn dir jemand was getan hat, dann ist es eine Überwindung der Person zu vergeben, je nachdem, was das war, dauert das ein bisschen, dann braucht das ein bisschen ähm, in dir selbst zum Verarbeiten. Aber ich glaube, dass wir Menschen manchmal gar nicht vergeben wollen, weil dann müssen wir was loslassen, was wir gegen die Person in der Hand haben. Es ist wie ein Geheimnis, machen wir es auch. Wir bekommen ein Geheimnis und dann, wenn man damit schlecht umgeht, dann hält man das der Person. Wenn du das jetzt nicht machst, dann verrate ich das Geheimnis. Und ich glaube, so ist es auch manchmal, wenn, wenn uns jemand was Schlechtes antut dann sind wir aufgrund von der Bibel und von dem, was Jesus getan hat, dazu aufgefordert, der Person zu vergeben. Aber vielleicht willst du das gar nicht, weil dann kannst du der Person gar nicht mehr vorhalten, was sie alles getan hat. Das heißt, dich als Opfer kostet Vergebung was. Bei dem, was Jesus getan hat, hat er alles bezahlt. Er hat die ganzen Kosten getragen. Er vergibt uns unsere Schuld. Wir lesen auch in der Bibel, dass wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir verstehen, warum wir das Evangelium brauchen, dass Gott nicht mehr in unsere Sünden gedenkt, dass es weg ist. Gott hält die Sache uns nicht mehr entgegen, weil, dritter Punkt, Jesus als Retter gekommen ist. Also Gott als Schöpfer, Mensch als Sünder, Jesus als Retter, das Evangelium als Lösung für unsere Probleme. Dafür kam Jesus und dafür hat er das Opfer gebracht. Und an anderer Stelle in Hebräer 9, Vers 14, da lesen wir davon, dass Jesus unser Gewissen befreit von der Belastung durch Taten, die zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, den lebendigen Gott zu dienen. Gott hat, Jesus hat den Weg wieder freigemacht zu Gott, dass wir auch ohne Schuld durchs Leben laufen müssen. Und warum? Das Evangelium ging letzte Woche und die, der vierte Baustein ist Glaube als Antwort. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Da wird ganz deutlich gesagt, was wir tun können, um dieses Evangelium anzunehmen, zu verstehen. Da sagt der Johannes, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das heißt, wenn ich jetzt zu euch sagen würde heute Abend, ich bin so gut, ich habe noch nie was falsch gemacht. Wer würde mir das glauben? Danke, Liam. Aber das sagt der Johannes hier. Wenn wir behaupten, nie was falsch gemacht zu haben, belügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das ist ja ganz logisch, wenn keiner hat sich gerade gemeldet, weil wir alle wissen, dass jeder von uns schon mal irgendwas falsch gemacht hat. Und zu glauben, wir machen alles richtig, wir sind ohne Schuld, wir brauchen Gott nicht, da belügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und das ist das Tolle dabei, bei diesem Glaube als Antwort, doch wenn wir unsere Schuld bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir das erkennen, dass wir Jesus als Retter brauchen, weil wir Menschen Sünder sind, dann gibt es Hoffnung. Johannes 1, Vers 12 schreibt Johannes, allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also alle, die das glauben, alle, die bekennen, dass sie Schuld auf sich geladen haben, dass sie einen Retter brauchen, die dürfen Kinder Gottes genannt werden. Und Kinder Gottes, wenn sie das glauben, die lassen sich taufen. Von daher, vielleicht hört sich noch ein paar Mal heute Abend, wenn du Jesus nachfolgst. 29. Mai ist dein Tag. Was ist das Evangelium? Warum? Wie geht es jetzt weiter? So, ich weiß nicht, was du vom Evangelium denkst und glaubst, ob das so für dich so der Einstieg, das Einstieglevel für das Leben in der Nachfolge von Jesus ist. So, wenn du das Evangelium verstanden hast, dann bist du ein Christ. Und dann kannst du das Evangelium zuklappen und dann Hast du es eigentlich verstanden? Ich glaube, oftmals denken wir so, dass wir sagen, so Evangelium ist so der Staat und dann, dann kommen die großen Dinge. Dann kommt das ganze Wissen und das Wichtige, was es in der Bibel so gibt. Ich glaube, das ist sehr falsch, wenn wir so denken. Ich glaube, das Evangelium ist nicht ein, ein, eine, eine Tat, die wir einmalig tun und dann wie so eine aus so einer To-Do-Liste abhaken. Sondern ich glaube, dass das Evangelium der Anfang, der Mittelpunkt und das Ende von unserem Glauben ist. Dass sich alles darum dreht. Weil wenn wir das wieder verbinden mit der Person Jesus, dreht sich unser Glaube, unsere Nachfolge um Jesus. Wir sagen ja nicht, Jesus, danke, mit dir hat es angefangen und jetzt machen wir weiter. Auch wenn wir so leben. Aber... schon So ein erstes Missverständnis, was wir, glaube ich, schon mal haben. Dass wir so mit Jesus anfangen und dann geht es auf andere Wege weiter. Da ist man vielleicht im Kindergottesdienst oder Freitagsabends hier und dann lernt man Dinge und dann denkt man, ach, das ist viel wichtiger als Jesus. Und dann macht man Dinge und dann fühlt man sich gut. Oder wenn man sie nicht tut, fühlt man sich schlecht. Und Erkiem hat es zu Beginn schon gesagt, es geht um Feinde des Evangeliums heute Abend. Und bevor wir uns das anschauen, will ich uns mal vier Missverständnisse mit auf den Weg geben. Einmal von Menschen, die nicht an Jesus glauben und von Menschen, die an Jesus glauben. Das erste Missverständnis, was in der Welt um uns herum überall herrscht, in den Medien, in der Kultur, auf Social Media, sonst irgendwo, von Menschen, die nicht an Gott glauben, keine Beziehung zu Jesus haben, ist, der Mensch ist von Natur aus gut und bedarf nur einer gewissen Hilfe von Gott. Also wir alle sind gut. Und Gott ist so da, um noch vielleicht so für den Bonus, wenn er überhaupt, wenn wir ihn brauchen. so steht ja komplett zu dem, was ich eben aus Römer vorgelesen hat. Das Zweite schließt sich dem an, die Bedeutung von Jesu besteht allein darin, dass er uns ein Vorbild für ein gutes Leben geliefert hat. Wenn wir uns mit Menschen oder du dich mit Freunden unterhältst und sagst, so, ja, was denkst du denn von Jesus? Vielleicht manche kennen ihn gar nicht, andere sagen, ja, das war ein sehr moralischer Mensch, der hat sich für, für Arme, für Schwache eingesetzt, der hat ein gutes Leben gelebt der hat gute Prinzipien, den kann man mal auf Instagram folgen und bei TikTok-Videos anschauen, der gibt dir echt gute Inspiration. So, das glauben viele Menschen bei Jesus. War ein guter Mensch, hat viele gute Dinge gemacht, ja, war halt ganz nett. Zwei grobe Missverständnisse von dem Evangelium und von uns Menschen. Und wenn du Jesus nachfolgst, gibt es folgende Missverständnisse, die wir immer wieder sehen, die sich auch nie ändern, leider. Die eine Personengruppe sagt, Gott straft niemand, Gottes Liebe, daher bietet der Glaube Halt und gibt Orientierung, am Ende wird alles gut. Hauptsache, du gehst deinen Weg. Jesus liebt sowieso jeden, der ist ja am Kreuz gestorben. Wenn du in den Gottesdienst gehst, dann am Ende, Jesus liebt dich, passiert gar nichts. Das andere ist, das andere Extrem, wir sind ja immer so Menschen der Extreme. Die Personen sagen, Gott ist heilig, er ist zornig über mich. Und ich muss alles dafür tun, dass ich gerettet werde und auch dann noch gerettet bleibe. Wenn du nicht in die Gemeinde gehst, wenn du keine Bibel lest, wenn du nicht frei als Freitagsabendseher hingehst, wenn, 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 dann bist du verloren. So, jetzt gibt es die Menschen, die sagen das und dann gibt es die Menschen, die sagen, ganz egal, alles wird gut. Diese Missverständnisse gab es schon immer. Die wird es auch leider immer geben. Einer der frühen Kirchenväter hat Folgendes gesagt. So wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Also Jesus war ja auf Golgatha, ist da gestorben, zu seiner linken und zu seiner rechten zwei Verbrecher. Und der Kirchenvater sagt im Endeffekt, genau wie das der Fall war, wird das Evangelium genau dazwischen gekreuzigt zwischen du musst, du musst, du musst, du musst und wenn nicht, dann bist du verloren? Oder alles easy, Gottes Liebe, wird schon gut. Und wenn wir uns jetzt, wenn ihr das noch aufgeschlagen habt, im Galaterbrief mal ab Vers 6 anschauen, das ist so mit einem der ersten Briefe wahrscheinlich, entweder der erste oder der zweite Brief, den Paulus geschrieben hat, schreibt es eine Gemeinde und denen schreibt er genau über dieses Verhältnis zum Evangelium. Wir lesen mal die Verse 6 bis 9. Paulus schreibt da, Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abgewendet, von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr... Kehrt ihm den Rücken und wendet euch am anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, dass wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben es euch bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Ziemlich krasse Worte von Paulus. Er schließt sich ja selbst darin ein, er sagt, selbst wenn ich euch irgendwann was anderes ja sage, dann soll ich verflucht sein, weil es ist nicht die Wahrheit. Wie kam es damals zu der Situation da bei den Menschen? In der Apostelgeschichte bekommen wir sehr gut berichtet, wie sich die Nachfolger von Jesus, wie sich der Glaube an Jesus verbreitet hat, nachdem Jesus zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist. Ganz am Anfang ist Jesus noch Kapitel 1 und 2 mit seinen Jüngern und sagt dann hier, also nachdem er auferstanden ist, sagt er, bitte bleibt noch ein bisschen in Jerusalem, da bekommt ihr Unterstützung vom Heiligen Geist, der wird auf euch kommen und der wird euch helfen, die Botschaft in die ganze Welt zu bringen. Dann fängt das an, am ersten Tag, fängt Petrus an zu predigen, tausende von Menschen folgen dieser Botschaft, erkennen, wer Jesus ist. Gott tut Wunder, Menschen teilen alles, was sie haben. Stell euch das mal vor, alles, was sie haben, wurde geteilt, miteinander gelebt, war alles super. Und dann, wurde den Juden dieses Evangelium verkündet, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist. Die Juden, das war ja das Volk, aus, ähm, von, das erwählte Volk von Gott. Und was haben die Juden gemacht, als sie das Evangelium gehört haben? In Apostelgeschichte 7 lesen wir vom Stephanus, der wurde gesteinigt. Das war die Reaktion der Juden auf die Verkündigung von Evangelium. Danach ging die Botschaft nach Samarien. Und die Samariter waren auch Menschen, die, konnten die, Juden, die Juden konnten die Samariter nicht leiden. Die Samariter nehmen diese Botschaft an. Und dann später, Kapitel 10 und 11, geht die Botschaft zu den Heiden. Heiden, das sind wir alle, die wir heute Abend hier sitzen. Menschen nehmen die Botschaft an. Leute verstehen, wer Jesus ist. Sie lassen sich retten durch den Glauben. Und mitten in dieser Phase, Kapitel 9, bekommen wir berichtet, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist, eigentlich Christen umbringen will, ins Gefängnis stecken will, dass Jesus ihm begegnet und Paulus Leben auf den Kopf gestellt wird. Auch Paulus erkennt jetzt, wer Jesus wirklich ist. Paulus erkennt, dass die Person, die er verfolgt, dass es eigentlich er Jesus selbst ist. Und Paulus wird umgedreht durch den Glauben, durch die Begegnung mit Jesus. Paulus hatte diese Gnade von Jesus erfahren, verstanden, hat gemerkt, ich verfolge eigentlich die Christen, die Jesus nachfolgen. Und das, was ich tue, hat überhaupt nichts mit der Nachfolge von Jesus zu tun. Nur leider war es so, dass Paulus jetzt nicht dadurch eine Revolution bei den Juden ausgelöst hat und alle Juden gesagt haben, juhu, wir haben es verstanden, endlich ist Jesus der, den wir gesucht haben. Sondern es gab immer noch viele Juden, die das nicht verstanden haben, die Jesus abgelehnt haben. Und auch Paulus und die anderen Menschen, die von dem Evangelium erklärt, äh, geredet haben. Und diese Juden haben den Menschen gesagt, ihr müsst das Gesetz halten. Und ihr müsst all das tun, was im Alten Testament steht, was Gott uns aufgetragen hat, damit ihr gerettet werdet. Und diese Juden, diese Lehrer, haben diese Gemeinden da in Galatien besucht und haben die Menschen verunsichert. Die haben gesagt, du musst dich beschneiden lassen. Du musst den Sabbat halten. Du musst in die Synagoge gehen. Du musst, du musst, du musst, du musst. Und diese Menschen, die das Evangelium gehört hatten, waren völlig verwirrt auf einmal. Und waren verunsichert und haben angefangen, sich von der guten Nachricht abzuwenden und auf die Seite zu rutschen, so, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun. Und das ist das, was Paulus hier scharf angreift in diesen Versen 6 bis 9. Dass es da schon angefangen hat, ein anderes Evangelium zu geben. Oder eine andere Botschaft weil es gibt eigentlich nur ein Evangelium. Und das ist das Evangelium der Gnade, und der Errettung durch Glaube an Jesus Christus. Wir werden nicht gerettet, wir fangen nicht an zu glauben, wenn wir Gott Versprechungen machen, sondern wir werden gerettet, wenn wir an seine Versprechungen glauben. Man nennt das auch Gesetzlichkeit oder, ja, Gesetzlichkeit ist das Beste eigentlich. Und dieser Kampf, der damals in Galatien angefangen hat, der herrscht heute immer noch. Das ist ein Feind des Evangeliums. Deswegen, ich weiß nicht, wo du auf dem Weg mit Jesus bist und ob du so, du musst, du musst, du musst, ich muss meinen Eltern sagen das, in der Gemeinde höre ich das, ich muss das und das. Oder ob du sagst, easy, Jesus ist Liebe, du hast mir gar nichts zu sagen, er ist für mich gestorben, ich kann tun, was ich will. Ja, Jesus selbst als er Mensch war, bevor er gestorben ist, redet mit den Juden in Johannes Kapitel 8. Ich habe das hier vorne auch drauf. Und die Juden unterhalten sich mit Jesus und Jesus redet zu den Juden, die an ihn glaubten und sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also Jesus will Freiheit schenken. Da haben wir es wieder, den Zusammenhang, wenn wir in Wahrheit sind, bekommen wir Freiheit. Wenn wir uns selbst belügen und sagen, wir brauchen kein Evangelium, wir brauchen kein Jesus, dann belügen wir uns selbst, sagt die Bibel, und wir verschließen uns der Wahrheit. Und die Juden haben dann zu Jesus gesagt, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Kurz mal Zwischenschub. Kannst du ja mal so deine Woche ähm, Revue passieren lassen und überlegen, wo du Dinge getan hast, die du vielleicht jetzt im Moment bereust oder wo du schon in der Situation danach wusstest, das hätte ich besser mal nicht machen sollen. Wir, wir Menschen denken, ja, wir sind so frei, aber wenn du mal ehrlich bist und mal so diese, die Situation aus deiner Woche anschaust, Du musst es keinem jetzt sagen, aber zu dir selbst mal überlegst, wo hast du, merkst du da, dass du nicht wirklich frei gehandelt hast, sondern dass du eigentlich was getan hast, was du gar nicht wolltest. Und was müssen Sklaven machen? Die müssen Dinge ausführen, die sie gar nicht wollen. Ja. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn, nur wenn ihr es euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das hatten die in Galatien nicht mehr gecheckt. Die waren nicht mehr frei, die waren gefangen in ihrer Gesetzlichkeit und waren dadurch auch zu Sklaven geworden. Sie wurden berufen durch die Gnade, das, was Philipp letzte Woche gepredigt hat. Und sie haben es so verdreht durch diese Juden, die kamen und haben gesagt, ihr müsst es tun, ihr müsst es tun, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Und dann hatten sie eine schwere Last, weil sie dachten, wie schaffen wir das nur? Und ich habe ja schon immer mal wieder diese zwei Feinde angesprochen, dieses du musst, du musst, du musst. Und hier drüben unser Freund so easy. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei dir im Leben sich widerspiegelt, aber ich habe mal anhand von drei Beispielen, ähm, oder anhand von drei Beispielen, schauen wir uns mal an, wie sich diese Feinde, dieses andere Evangelium in deinem Leben vielleicht zeigen können. Das erste Beispiel ist das Gottesbild. Genau, wir haben den Feind Gesetzlosigkeit, Relativismus. Das ist hier der Freund, der sagt, easy. Dann haben wir die Mitte. Und wir haben den Freund, der dir sagt: Du musst, du musst, du musst. Hauptsache, du lebst moralisch. Genau. Für das Gottesbild im Relativismus oder in der Gesetzlosigkeit habe ich schon eben erwähnt. Die Personen sagen: Gottes Liebe, er vergibt gern. Kein Bewusstsein für Gottes Maßstäbe. Ja, wenn die Bibel sagt, du sollst das und das tun, das meint die gar nicht so, das ist nur ein guter Ratschlag. Das sind diese Personen. Die Gesetzlichen, die sagen: Gott ist heilig, er ist gerecht, du musst was leisten. Er liebt dich gar nicht so. Er hat das zwar getan, aber du musst es beweisen und es gibt keine Gnade. Und dann gibt es das Evangelium, den Weg der Mitte mit Jesus im Zentrum. Und da haben wir die, die Sache von der Gesetzlichkeit, dass Gott heilig und gerecht ist und er ist liebend zugleich. Und Jesus erfüllt aus Liebe das Gesetz Gottes, was der Maßstab ist für seine Heiligkeit, und schenkt dir und mir Gnade. Das heißt, beide Seiten haben ein bisschen Wahrheit, sage ich mal. Ja? Die Gesetzlichkeit hat das verstanden mit, dass Gott heilig und gerecht ist. Und die Gesetzlosigkeit der Relativismus hat verstanden, dass Gott Liebe ist. Aber Beide verpassen was. Und weil beide was verpassen, ist es nicht das Evangelium. Weil Jesus gesagt hat, okay, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott verlangt ein Opfer von einer Person, die nie sündigt. Und Gott ist Liebe. Und ich liebe meinen Vater. Und ich gehe auf die Erde und mache das, was Gott verlangt, aus Liebe zu den Menschen. Und wir dürfen es aus Gnade annehmen. Das heißt im Umkehrschluss, natürlich hat Gott gewisse Maßstäbe. Aber wir dürfen diese Maßstäbe einhalten, weil er uns liebt. Und er will uns aber helfen, diese Maßstäbe einzuhalten. Und in Jesus sehen wir, dass er alles in allem ist. Im 2. Korinther 5, 21, ist nicht auf der Folie, da schreibt auch der Paulus, denn der, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die Gerechtigkeit, die die Gesetzlichen wollen, werden sie nie erreichen. Weil wenn sie sich wirklich mal an den Maßstäben der Bibel messen, werden sie klaglos scheitern. Wie gesagt, die erste, diese erste Predigt des Evangeliums gab es ja für Adam und Eva. Da wurde schon gesagt, ihr habt es verbockt, aber ich finde einen Weg, um das wiederherzustellen. Ein zweites Beispiel, was ich mal nehmen will, ist unser Selbstbild. Wo wir das erkennen können oder herausfinden können, welchem Feind wir glauben oder ob wir auf dem Weg des Evangeliums sind. Da sagt die Gesetzlosigkeit, wenn ich meinen Ansprüchen genüge, dann bin ich stolz und hochmütig. Wenn es gerade nicht so läuft, fühle ich mich etwas gedemütigt und wertlos. Also es geht viel darum, wie ich mich fühle, was ich von mir selbst denke. Ja, wenn ich gut drauf bin, dann, dann bin ich mehr. Wenn ich schlecht drauf bin, dann bin ich voll am Boden. Die Gesetzlichkeit sagt, wenn ich Gottes Ansprüchen genüge, dann kann ich stolz sein, dann bin ich hochmütig, dann geht die Nase nach oben. Und wenn ich den Ansprüchen nicht genüge, dann bin ich voll am Boden dann traue ich mich gar nicht, in die Gemeinde zu gehen, dann will ich gar nicht Bibel lesen und beten, weil ich schaffe ja sowieso nicht, den Ansprüchen gerecht zu werden, die Gott an mich hat und ich bin ja sowieso, ach Mann, was bin ich für ein Katastrophenmensch. Und dann kommt wieder so ein Moment, wo er denkt, so, ah, ich bin's, ich habe jetzt eine Woche Bibel gelesen, ich war im Gottesdienst, ich habe für jemanden gebetet, ich bin ein toller Mensch. Und wie gesagt, die anderen sagen dann, ach Gucken so auf sie, Also beide gucken auf sich selbst aus verschiedenen Motivationen. Was ist der Mittelweg? Was ist das Evangelium? Den Satz könnt ihr euch sehr gerne mal merken. Ich bin sündiger, als ich jemals gedacht habe und geliebter, als ich jemals gehofft habe. Die Personen, die das Evangelium verstehen, die nicht dem Feind der Gesetzlosigkeit oder dem Feind der Gesetzlichkeit glauben, die verstehen genau das. Die schauen in die Bibel und lesen die Verse, lesen Jesu Worte, lesen Gottes Botschaft und erkennen, dass sie schlechter dran sind, als sie jemals gedacht haben. Und dann blättern sie weiter und blättern sie weiter und dann merken sie, dass sie geliebter sind, als sie jemals gehofft haben. Dann erkennen sie, wer Jesus ist und dann wissen sie, da gibt es jemand, der ist für mich gestorben. Der liebt mich, so wie ich bin. Nimmt er mich an. Ich in mir selbst bin schlecht und verloren. Aber ich bin geliebter, als ich jemals gehofft habe. Die Personen sagen, meine Identität und mein Wert kommen von Gott. Die schauen nicht auf andere, was andere denken, was die Gruppe denkt, was die Schule denkt, was der Arbeitgeber denkt, der Chef, Freunde, Familie, sondern sie schauen auf das, was Gott über uns sagt. Dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass er dich und mich für wertvoll hält. Wenn du damit zu kämpfen hast, kannst du dir sehr gerne Psalm 139 mal aufschreiben. Da bekommen wir berichtet, was Gott über dich, über uns Menschen denkt. Die Menschen, die dem Evangelium glauben und vertrauen, die bauen ihr Selbstbild nicht darauf auf, was sie können oder was sie schaffen oder was sie nicht schaffen, sondern sie bauen ihr Selbstbild auf dem auf, was Gott getan hat in seiner Gnade. Und auch wenn du Jesus nachfolgst, glaube ich, dass man immer wieder schwankt. So, Ich bin nichts wert, weil mein Leben mit Jesus ist mies. Oder ich bin nichts wert, weil keiner liebt mich. Doch, du bist es wert, weil Jesus liebt dich. Und er will dir immer wieder helfen, aufzustehen und zu erkennen, dass du sündiger bist, als du jemals gedacht hast und geliebter bist, als du jemals gehofft hast. Dass wir erkennen, nur durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Und der dritte Bereich hängt ein bisschen mit dem zweiten zusammen, da geht es um unsere Identität. Wer sind wir eigentlich? Was sagen denn die Gesetzlosen der Relativismus? Ich bin jemand weil ich gut in der Schule bin, in der Uni, im Beruf. Ich gehöre zu den Coolen. Ich bin sportlich, ich bin erfolgreich. Ich habe Leute, die oft zu mir aufschauen. Ich bin hübsch, ich sehe schön aus. Meine tiktoks videos gehen steil. Läuft bei mir. Was sagen die anderen über sich? Oder denken über sich, weil sie sagen das ja meistens nicht? Gott liebt mich besonders. Ich bin so gut. Ich bin jede Woche dabei. Ich lese Bibel, ich bete, ich helfe sogar in der Gemeinde mit und hin und wieder gebe ich sogar Geld. Ich bin so gut, darauf stütze ich mich. Und dann gibt es wieder die Mitte. Könnt man gerne aufschlagen, 1. Johannes 3. Denn unsere Identität ist hoffentlich, wenn wir das Evangelium verstanden haben, dass wir, basierend auf dem Selbstbild von eben, Gottes geliebtes Kind sind. Und wenn wir das vergleichen mit unseren Eltern, gerade mit unseren Vätern, die wir leiblich haben, glaube ich, wenn wir von unseren Vätern den Zuspruch bekommen, du bist mein geliebtes Kind, dich habe ich lieb, du bist bei mir angenommen, dann kämpfen wir immer wieder noch damit, dass wir glauben, andere bestimmen unseren Wert. Aber dann wissen wir irgendwo tief drin, nach Hause kann ich gehen, da bin ich lieb, da bin ich angenommen, so wie ich bin. Und wenn wir das Evangelium verstehen, im Evangelium glauben und dieses nachfolgen, dann sagt Gott als unser himmlischer Vater, du bist mein geliebtes Kind. In 1. Johannes 3 lesen wir, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nicht, sie kennt uns nicht, weil sie Gott nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Kinder Gottes, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was bestimmt deine Identität? Wenn du Jesus nachfolgst, deine geistliche Leistung? Oder bestimmt deine Identität deinen Erfolg in deinem Alltag? In der Schule, auf Social Media, im Beruf? Vielleicht bestimmt auch deine Identität, weil du geliebter bist von deinen Eltern als deine Geschwister. Ich wünsche mir, dass wir Stück für Stück immer besser verstehen, dass, es, dass der Weg des Evangeliums der Weg ist, der Freiheit schenkt. Dass es überhaupt nichts Schlechtes ist und ich mir das für dich wünsche, wenn du gute Freunde hast, wenn du eine Familie hast, die dich liebt, wenn du natürlich Gott nachfolgst, wenn du gerne in der Bibel liest, wenn du gerne betest, wenn du gerne zur Gemeinde kommst, das ist alles super. Aber das darf nicht deine Identität bestimmen, sondern die Identität muss Jesus bestimmen und was er getan hat. Und dass Jesus und Gott dich dadurch als sein geliebtes Kind annimmt und dass, dass du das sein darfst. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das sagt, ach das Fazit habe ich vergessen, genau. Im Endeffekt ist das Fazit von den Leuten, die gesetzlos sind und die gesetzlich sind, genau das Gleiche. Sünde und Gnade werden zu oberflächlich gesehen. Es gibt keine Liebe zu Gott und Menschen. Diese Menschen sind selbstgerecht. Sie vermeiden Jesus, leben aus eigener Kraft und ich bin im Zentrum. Mir, meiner Ich, bin der Königlich. Wenn Jesus im Zentrum ist, dann erkennen wir, dass Jesus für uns sterben musste, so schlecht wir sind und Jesus wollte für uns sterben, so geliebt sind wir. Leben aus Gnade und Gerechtigkeit, die Jesus schenkt. Also es geht immer wieder darum, was Jesus dir und mir geben will und nicht, was du selbst machen musst. Wie gesagt, Sünde und Gnade werden zu Oberfläche gesehen, selbstgerecht, König ich. Und in der Mitte dieser, dieser ehrliche das ehrliche Erkennen, dass Jesus sterben musste, weil wir so schlecht sind, aber dass er es aus Liebe getan hat. Er wollte das und dass wir aus der Gnade leben dürfen. Und diese Feinde, die Gesetzlosigkeit und die Gesetzlichkeit, die gibt es immer wieder. Die gab es damals schon, kurz nachdem das Evangelium verkündet wurde von den Aposteln. Das gibt es heutzutage und es wird es auch noch geben, bis Jesus wiederkommt. Und es ist immer wieder die Frage, wo sind wir? Oder sind wir wirklich auf diesem, diesem Mittelweg? Und jetzt kommt das Zitat. Ich lese es uns mal vor. Das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös, sondern ein ganz anderer dritter Weg. Beziehung zu Gott durch Gnade. Das Evangelium ist weder religiös noch unreligiös, sondern ein ganz anderer dritter Weg. Beziehung zu Gott durch Gnade. Und das ist auch spannend, wenn man sich mit anderen Religionen beschäftigt. Islam, Buddhismus. Es geht immer darum, was Menschen machen müssen, um zu Gott zu kommen. Du wirst in allen Religionen den oder den Feind finden, aber du wirst nie das Evangelium finden. Weil das ist der dritte Weg durch Gnade. Und das geht so auch ein bisschen gegen viele Menschen, die denken, man muss was leisten. Die können es nicht verstehen, dass sie es einfach annehmen dürfen. Und kannst ja mal als Wochenendaufgabe, wenn du willst, schauen, bei anderen Religionen. Du findest immer eins oder das andere, aber du findest nie die Mitte. Die findest du nur bei Jesus. Und Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das hat Jesus gesagt, als er Mensch war. Das hätte er den Galatern auch sagen können, als er sie getroffen hat. Kurz nachdem sie das Evangelium verstanden hat. Er hat gesagt, Galater, kommt zu mir und lasst mich diese Last der Gesetzlichkeit von euch abnehmen, von der ihr fast erdrückt werdet. Und jetzt kommt diese grünen Karten und die Stifte zum Einsatz. Zumindest können die zum Einsatz kommen. Ich habe daneben so ein Kreuz hingestellt und er ist auch in Tesastreifen. Und wenn wir gleich Zeit haben und äh, wir Lieder singen, dann will ich dich wirklich mal ermutigen zu fragen, welchem Feind glaubst du mehr? Oder auf welchem Feindesweg bist du? Bist du der auf dem Feindesweg der Gesetzlichkeit, wo du denkst, du musst, du musst, du musst, du musst? Oder bist du auf dem Feindesweg, alles easy, keiner kann mir was, ich lebe mein Leben, Jesus liebt mich, am Ende wird alles gut. Was die Bibel sagt, interessiert mich nicht. Und dann nutzt mal diesen Zettel und den Stift und schreib mal für dich persönlich auf, wo du auf Feindeswegen bist. Vielleicht bist du auch noch auf Komplett anderem Weg und hast noch gar nicht Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen. Und dann will ich dich echt ermutigen, den Zettel zu nehmen und um mit dem Thesa ans Kreuz zu pinnen. Weil egal, ob du gesetzlich unterwegs bist oder völlig ohne Moralvorstellung und denkst, Jesus macht alles am Ende wett, dürfen wir das alles zum Kreuz bringen und dann diesen dritten Weg der Gnade erkennen. Ich will jetzt noch mit uns beten und dann gibt es noch ein paar mehr Lieder. Und dann nutzt es wirklich. Und wenn du Fragen hast, dann stell die Fragen nachher. Du kannst dich selbst fragen, habe ich das Evangelium verstanden? Diesen Weg der Gnade, was Jesus uns schenken will? Oder denke ich, ich muss was leisten vor Gott? Oder es ist sowieso alles egal, ich brauche keine Vergebung, weil Gott ist Liebe. Oder du kannst dir die Frage stellen, brauche ich Jesus als mein Retter für mein Leben? Und das darfst du dann gerne auf den Zettel schreiben und wenn du möchtest, an das Kreuz hängen. Spät noch mit uns. Jesus, hab du Dank für diesen Abend. Danke, dass ähm, du der beste Weg bist. Danke, dass wir nirgendwo auf der Welt den Weg der Gnade des Evangeliums der guten Botschaft finden. Und ich bitte dich jetzt also echt für die Zeit, die wir hier haben, als Gruppe, dass du sie echt segnest, dass du uns ähm, Mut und Freiheit schenkst durch deinen Geist. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Und danke, dass du uns verändern willst. Danke, dass wir, oder ich bitte dich, Jesus, dass jeder erkennt, dass wir sündiger sind, als wir jemals gedacht haben, schlechter sind, als wir jemals gedacht haben. Aber durch dich und in dir geliebter sind, als wir uns jemals erhoffen können. Ich bitte dich echt, dass wir diese Wahrheit verstehen. Ich bitte dich auch für Leute, die dir schon länger nachfolgen, dass du ihnen zeigst, wo sie vielleicht auf Feindeswegen unterwegs sind. Danke, dass du uns einlädst, unsere Last bei dir abzulegen. Danke, dass du unsere Last nehmen willst, die uns erdrückt. Und danke, dass du das Evangelium bist. Amen.